0: Hrščanik. I sad, to teče pesa.
1: I hope I live, it's coming down on me Here it comes Disbelief, terrible sadness and a quiet, unyielding anger Even though I walk through the valley of the shadow of death I fear no evil for you are with me. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Good night, and God bless America. It's time.
0: أشهد أن لا إله الله الله أشهد, الله. أشهد رسول الله أشهد أن الله الله الله
2: الله أكبر الله أكبر الله وأشهد أن الله
3: Let me tell you
1: about wind. There is a whirlwind from southern Morocco, the Ajaj, against which the Falakhin defend themselves with knives. And there is a, the Harmatan, a red wind, which mariners call the sea of darkness. And there is a, a wind, the simoon, which a nation thought was so evil, they declared war on it and marched out against it in a full
3: battle dress.
4: špica peščanika koju smo napravili posle 11. septembra kada je Bush u stvar i najavio sveti rat civilizovanog sveta protiv Varvara. Uskoro ćemo evo videti posledice orgijanja moći jedne imperije. Evropa se zavadila umeđu vremenu, stara Evropa kako je Rumsfeld nazvao protivnike rata Frencuze i Nemce podsjetila američke puritanci zbog čega su jednom davno pobjegli iz Evrope i osnovali novi svet. Nova Evropa predvođenja Havelom i Beruskonim stala je uz novi svet. Nevolja i račana je što sede na drugoj poveličini rezervi nafte u svetu, piše u londonskom tajincu John Le Carré. Sjedinje američke države su ušle, kaže on, u jedan od perioda istorijskog ludila, ali ovo ludilo je najveće od svih. Gore i od makartizma, zaliva svinja, gore nego što je rat u Vjetnomu. Invazijone snage se nagomilavaju, jedna četvrtina britanske vojske jede na Bagdad. Uskoro će, kako je to volao da kaže saradnik Busha seniora u pustinskoj uluji, James Baker, Irak biti vraćen u predindustrijsku eru. Otpor ratu je dosta jadan, retko ko u Americi i u takozvanom demokratskom svetu postavlja sebi ono jedno i osnovno pitanje, da li smo zaista suočeni sa tako užasnom opasnošću od terorizma da moramo da postupamo nepravedno. Amerika, koja je sinonim za individualizam, maršira kolektivno. Raspravljajući o zakonima koje je donala Bušova administracija, a koje ugrožavaju toliko slabina ljudska prava, jedan harvarski profesor prava rekao je sljedeće. Možda je u normalnim prilikama ispravno da sto krivih prođe nekažnjeno pre nego što se osvodi jedan nov, nevin čovek. Ali moramo iznova da razmotrimo tu aritmetiku ako jedan od krivaca može da raznese Manhattan. Ta aritmetika je izgleda razmotrena i sada svima ostaje da se preračunaju. Irak je žrtva nove aritmetike. Za nekoliko nedelja nestaće još jedna zemlja. Jugoslavija, do duše mi smo krvavi deo posle već završili, ostaje samo da se razdvoje i ove dve krhotine. Stevan Pavlović, pisac istorije Balkana, kaže da je Jugoslavija bila najnaprednija ideja i da je značila šansu da se zaustavi beskrajan za stvaranja etničkih država na osnovama jezičko-verskog jedinstva uobličenog preko učitelja, popa i narednika. Ali eto, ideja Jugoslavije bila više pametna za nas. Puče futbal, rasturi se društvo. A mi smo još uvijek na Ibrskoj magistrali. Govori Biljana Kovačević Vučo, predsjednica Jugoslavinskog komiteta pravnika.
3: Evidentno je da se radi o atentatu. Isto je tako evidentno da u ovom ovakvom pravno-pozitivističkom ambijentu koji na potpuno pogrešan način skvata legalizam, je nemoguće da se donese pravedna presuda. Za nas reč pravda ne postoji. Pravda se ne spominje. Znači, postoji jedan pozitivno-pravni formalizam koji je postao cilj za sebe i sam sebi smisao. I sada, da ne bi izgledalo da ja govorim ovo u smislu opravdanja pravdanja suda, ali ja pretpostavim Ostavljam po visini izrečenih kazni i po dokazima koji su izvedeni tamo da sud nije imao drugog izlaza nego da uradi ono što se obično u tom jednom sudskom advokatskom žargonu zove pokrivanje. Drugim rečima, to mi onako kad se kosekventno izvede zaključak, značilo da su labavi dokazi protiv Radeta Markovića. Ja tako čitam tu presudu, ne, a pošto nisam prisustovala u sve ograde, a da se sud nije usudio da ga oslobodi, nego da je to pokrio kaznom koja nije zadovoljela ni jednu ni drugu stranu. Toma Fila nije moj omiljeni advokat daleko od toga, ali mislim da on kada kaže zna se šta se dobija, koja kazna se dobija kada se dokaže takva vrsta zločina... To je indikator da je sud preko smanjivanja kazne pokušao da pokrije nedostatak dokaza. I kada slušam i Rajka Danilovića i Nikulu Barovića i sve, ja njima apsolutno verujem, i ja razumem njihov gnev u odnosu na to jedno tromo sudstvo koje nije u stanju da izađe iz cele te situacije, ali moram da kažem da je u ovoj slučaju Ibrska magistrala stvar ne samog suda, nego je to ipak stvar celog dokaznog postupka i tog jednog užasa u kome mi živimo, u stvari zatvorenih tih tajnih centara moći i zapravo nesaznavanja suštinskih činjenica jedne, jednog zida čutanja u kome mi još uvek živimo i koji će, nadam se, biti malo razbijen ovim čuminim nastupom na televiziji, valja će se nešto pokrenuti da te stvari počnu da se istražuju. U pravu postoji nešto što se zove opšte poznata činjenica. Opšte poznata činjenica da je Milošević koristio pravnu proceduru i da je on to uvijek uvijao u jednu pravnu oblandu koja je bila manje ili više perfektna u tom nekom smislu i da je on tu bio nenadmašan, znači on manipulant vlast. Međutim, sa to opšte poznatom činjenicom niko ne računa u novim postupcima koji su nasleđe starog režima, tako da ćemo mi imati sve više i više ovakvih situacija i sve više i više nerazumevanja opravdano povređene javnosti koja ne može da realizuje svoja prava i sve više i više birokratske otuđenosti ljudi koji su u sistemu, u institucijama koji će se ljutiti na javnost da zbog toga što ih koriguje, smatraće da je to pritisak koji je nedozvanjen i onda ćemo dolaziti u situaciju da mi stalno budemo u sukobu i umesto da oni budu oni u kojim imamo poverenje, mi ćemo se sve više i više udaljavati jednih od drugih, ukoliko se zaista na jedan pametan, nebirokratizovan način ne učini nešto sa našim sudovima i pravnim sistemom. Ja verujem da je u takom kontekstu pretpostavljam da sudija nije imao ono što spada u običajeni kontekst srpskog pravosluđa da bi se nešto presudilo. Ilustracija je da se razumemo jedna takođe revolucionarna mera koja apsolutno nikom nije smetala ta revolucionarnost kada se je dešavala u Češpi sa svim negativnim posledicama je mnogo bolja nego da ništa nije uređeno. Ta vrsta ilustracije kod nas nije napravljena.
4: Dos, nije u parlamentu izglasao taj zakon ustanovni. Oni smo se najvići odovornost što taj zakon je donet. Da li mislite da generalno sudstvo To uzelo opet kao libina. Ono moglo nešto
3: samo? To. Nije. Zapravo nije. Sudstvo nije moglo samo ništa da uradi. To, tu je, ja se potpuno slažem sa Lepom Karamarković u tom pogledu. Sudstvo samo ne može da izvrši svoju regeneraciju. Ne može da se obnovi samo. Naravno, to je prevelika i odgovornost valjena na sudstvo u kome ne mogu da licitiram s procentima, ali predpostavljam najveći broj ljudi, najveći broj sudija je bio Veoma dobar slug za starog režima. Znači, ne može sudstvo, sudstvo nije izolovano iz sistema. Znači, taj jedan politički ambijent koji postoji, to nepoštovanje podele vlasti kao principa, premijer i bati se veoma često prema sudstvu ponašaju kao da je to njihov resor, a to nije njihov resor, to je odvojena vlast i to je pravilo svake demokratije. I u takvoj jednoj situaciji bez suštinskih promjena u društvu nema ni promjena u sudstvu. Znači mi smo se zaglibili zbog nedovoljne efikasnosti posle 5. oktobera, odnosno zbog situacije da nije jednim dekretom ukinuta ustavi i da su pravljena načela neke nove države, jednog novog vrednostnog sistema. Kada to nije urađeno, mi sada trpimo sve ove posledice zbog toga što smo mi u stvari... Sad se to malo zlo upotrebljava, ali nekako izjiva Mirka Tepavca, ali ja zaista nema bolji izraz, Mislim, to njemu hvala stvarno što se toga setio, sve ovo više liči na primo predaju vlasti nego na promenu sistema. E, pošto nije napravljena promena sistema, pošto tog 5. oktobra definitivno sravnjene Srpska radikalna stranka i SPS su dopustili, da se i da ojačaju do te mere da Šešelj ima sada milioni dvesta, petdeset hiljada glasova i da smo mi srećeni zbog kao što Vojislav Koštunica nije pobedio, ali da ne vidimo činjenicu da je Vojislav Šešelj dobio milioni dvesta, petdeset glasova i to je cena koju za vlast, što oni plaćaju, baš mi briga pravna. a što mi plaćamo, to ne mogu kažem da mi baš briga, nego zbog toga osjećam užasnu nemoć i užasan bez. I u takom jednom, u takom jednom ambijentu Mislim, kako može da se očekuje da sudstvo bude bolje nego što jeste? Da nemamo medije, ovako je kako jest, da ne talasaju, pa mi, bi bili, pa mi bi bili zaista u prlogu, u blatu, ne znam kako, i, i sad smo, ali da nema medija ne bi ništa u stvari dopiralo to do nas, ne znam kako da nazovem, Očekivali smo kad smo se popeli kao na vrh 5. oktobra da ćemo da idemo dole, ali baš da ćemo ovako da se sunavraćujemo, to niko nije očekivao. I u takvoj jednoj situaciji i vrska i ta presuda, to je zrno peska to je sa to je normalnost to je normalno suđenje. to nije nikakva ekstezis ekstezis zbog to što su poznati događaji poznati ljudi ali to se ljudima dešava svaki dan ljudi su potpuno nemoćni i depresivni zbog nemogućnosti da realizuju neka svoja osnovna prava školovali smo ih edukovali ljudskim pravima razvijali im svest o postojanju ljudskih prava i sada kad imaju svest o tome oni ne znaju kako to da realizuju to je tako strašna frustracija da se ja bojim da će sve više i više gneva izazivati kod ljudi i da najbolje što imamo, na kraju biti predmet svačije osude, jer više niko nije u koga nema poverenja, a pogotovo što nemaju poverenja u institucije, to je kolaps, to je strašno. Taj putokaz nam niko ne daje. Šta je
0: dozvoljeno,
4: šta nije dozvoljeno?
3: Tako? tako je. To, taj putokaz nam niko ne daje, a i kad prepoznamo da je nešto krivično delo, mi ne znamo kome da se obratimo. Ja, zaista, ja ne mogu da zamislim kako je običnim ljudima. Kada mi kao pravnici najteže nam je ono, a kome da se obratim? Nema kome da se adresira problem. Mi vrištimo, ljudi postoje, imaju svoj problem, odgovorite nam, pokažite da vi znate o čemu se radite, oglasite se, dajte ljudima za pravo, kažite, ej, čoveče, u pravo si, u pravo si, ne znamo kako da rešimo svoj problem, dajte da podelimo tu vrstu ovaj, od tog jedne, od te jedne užasne frustracije, ne moći da realizuješ neko svoje pravo i te svesti, Da to pravo imaš i tog nereagovanja tužilaštva i te sumnje koje se stalno i stalno i stalno javljaju zašto tužila se nereaguje, zašto tužila se nereaguje, zašto tužila se nereaguje, to je stalno pitanje jedno eksplozija tog nema može da bude katastrofalna ja se bojim da upravo to ta jedna nekomunikacija koja postoji između institucije i građana jedna zbunjenost uživa što ja ne mogu da idem na varijantu tužioci su korumpirani pa je ono onoj varijanti ovog drži ovaj ovaj drži ovaj ja pretpostavljam da postoji hiljadu jedna situacija u koje oni oni ne znaju kako da reaguju ali je činjenica da su ljudima potrebna prosta rešenja a prosta rešenja su čekaj nekome je prebio na ulici Želim da taj koji je prebijan da, da, da bude kažen, manje da kažen, više da ja osjećam sigurno zbog toga da me ponovo ne prebije na ulici. Ti nemaš kome da ja se obratiš. Nemoš kome da ja se obratiš, še je u slučaju Jelenu Uroševi. Ona se obraća odbor za ljudska prava, kaže ona isprovocirala napad. Onda nije tu kao jako. Onda malo je čušnuo. Onda smanjili su mu kaznu zatvora u mjesto deset dana, peta dana. Na intervenciji odbora za ljudska prava. Onda vlast piše saopštenje. Pa gde to ima? E, Ste čuli nekad u Americi ili Nemačkoj da vlast energično protestuje zbog toga što je izvršeno nasiljena nad Pa vlast preduzima mere i reaguje. Vlast ne piše saopštenja. A naši nozivaci vlasti, kao da se još nisu navikveni učinjeni, su s jedne strane. Da su nozivaci vlasti, s druge strane. Vlast koriste na način koji nije primeren i koja je loša poruka za nas. Mislim, Batićeva izjava, e, to je dokaz da je sudstvo trebalo lustrirati, apsolutno ništa ne znači, pa, brate, nije to moja odgovornost, nego njegova. To je odgovornost političke vrhuške, ne može se prebacivati odgovornost na sud. Vlast neće da podeli sa nama svoje probleme na pravi način. Nema poverenja u javno mnjenje. Stalno komentariše o čemu mediji pišu. Žeši da, na primjer, u Americi krene Bush da komentariše kako izveštava CNN. Ja ne govorim sada o, o, o mehanizmima pritiska koji sigurno postoje. Ali javno da komentariše. Pa to čak ni George Bush nikad ne bi uradio. Mislim, takve stvari se dešavaju da čovjek ne može da poveruje. To da nije ovako tragično. To bi ličilo na grotesku Mislim, to, to, to je stvarno strašno. Prema tome, sistem se urušio. Kao što se urušio Miloševićev sistem i zbog toga je pao. Nekom je malo bocnut bio 5. oktobram i gotovo. Urušio se i ovaj sistem jer je bio na nezdravim temeljima. Svako ima svoju spekulaciju koja je na vlasti. Mi ne znamo koja je ovoj zemlji na vlasti. Mi ne znamo zaista koji su to centri moći. Mi se svi plašimo i svi smo zabrinuti zbog izjave čumetove. Ne znamo da li je poručeno, nije poručeno. Onda se obradujemo kad čujemo Džinđića i Mihajlovića, jer izgleda kao da im je to dobro došlo. a onda poslije toga se pojavi Šešenj na ju kanalu koji poziva Proleće i Srpsku radikalnu stranku i Preti koji će sve da ide u Kagi direktno naziva Gorana Svilanovića izdajničkom gnjidom. Vlast ovog puta ni ne reaguje na to. A kamo li da preduzme neku meru? I da kažem da se ne bojim mislim nisam premrla od straha da ne mogu da funkcionišem ili da govorim što se vidi ali činjenica je da ne vidim ne vidim kraj bojim se da stvarno mislim to proleće i ta frustracija nezadovoljstvo svih društvenih grupa može da dovede do dodatne radikalizacije i do no, dodatne radikalizacije ajde ne kvalifikujem to u kojoj Sigurno nećemo dobro proći, naročito mi nećemo dobro proći. Plašim se, više se plašim nego ranije. Ljudi me sada znaju, kao oni kao nas upustili to moj prijatelj Stevoljnić kaže, tu ti je pustiš bakterije na 60 stepeni da se onako opuste, a onda ih kokneš sa 100. Evo oni su nas pustili da se opustimo, da se eksponiramo u javnosti, da bijemo bitke sa vetrenjećama definitivno. I nam puste stotku preko šešelja ili bilo koga, gotovi smo mi smo nekako izašli iz našeg underground, aj sad citiram kusturicu, ali i, i, izašli smo iz naših podruma, izašli smo iz ilegalnog života, postali smo javni imamo jednu odgovornost na sebi a nemamo nikakvu zaštitu zna Prosti... šta nama fali užasno, nama fali solidarnost na bazi zajedničkog imenitelja, ne moramo da se slažemo mi baš oko svakog pitanja, znači moramo da imamo neke dodirne tačke a to je, svi vidimo Šta se dešava? Svi smo uplošeni i svi se brinemo jako. Ali ako postoji taj jedan minimalni zajednički imenitelj, mi moramo da 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 gradimo jednu, dažem, ad hoc koaliciju radi zaštite nja, nas samih i da ajde da nazovim to da pomognemo da vlasti da reši određene stvari koje direktno nas pogađaju. Jer ja verujem da vlast hoće da pomogne Jeleni Urošević, al da ne znam kako.
4: ovo Biljana Kovačević je učao a Svetlana i ja smo ovih dana pobegle u Novi Sad, pobegle smo iz Beograda, od ove priče uglavnom o Buhi, Legi i drugim junacima, juče nas je gospodin Čeda Ivanović podsjetio da za vreme 5. oktobra da je on morao sa svakojakim tipovima da razgovara, ne bilji nam spasao život eto nisu pucili na nas sve češće stvari za na 5. oktobar možda je taj zaborav nameran Ponekad se pitam da li su okolnosti pod kojima smo utekli od Miloševića bile tako mučne da smo s jednog dana, ništa manje zaboravljenog, zaklali da ćemo ih zaboraviti. A u Novom Sadu smo razgovarali između ostalog sa gospodinom Miklošom Birom. On je profesor psihologije na Novosadskom univerzitetu, inače jedan od osnivača demokratske stranke. U stranci je bio do 1993. godine. Inače, gospodin Biro je kao psiholog učestvao u istraživanju javnog mnjenja, a, koje je pokazalo da ne postoji razočarenju dos, nego nešto mnogo gore, a to je da su građani Srbije razočarani u demokratiju. Govorim Miklos Birov.
2: Vrlo često se citira ona već pomalo otrcana fraza koja kaže da zemlje koje prelaze iz komunizma za šest dana mogu da promene vlast. Za šest meseci mogu da promene zakone. Od prilike šest godina im treba da naprave nove institucije, to je da promene institucije, a za 60 godina se menje mentalitet. Mi smo do duša za jedan dan rušili vlast, ali oni, fali oni šest meseci za zakone, pošto to kod nas traje već tri godine, po nikako da uspostavimo oni ustav, ni sve ovo nije došlo do onog ključnog loma. Taj ključni lom je važna psihološka činjenica da se zna, e, ono što smo do sad radili više ne možemo da radimo i ne treba da radimo. Prvo, nije bilo jasno da se zločin nije isplatio. Ostalo je u svesti ljudi da se zločin isplada. To je koji iz onog stripa Hogar strašnika, kada onda čita knjigu i najde njegov sin, Amlet, i pita Hogara, šta čitaš? On kaže, čitam knjigu o propasti Rima i plače. Pa kaže, zašto plačem, šta ti u tom nisi učestvoval? On kaže, pa zato i plačem, što nisam učestvoval u pljački Rima. E, tako od kod nas na svim sedeljkama i rođendanima se svi pitaju, u, majko zašto nisam učestvoval u švercu, dovana i nafte, jer vidi kako su ovi dobro prošli. Taj lom se nije desio. To je čovjek jako simpatično sročio jedan rečenici, pa je rekao 5. oktobra su se ljudi više vlasti i, i ti zločinci koji su to neki način trebali da odgovaraju, brinuli za svoj život. 6. oktobra su se manje brinuli za svoj život, nego više za svoje pare, a već 7.o kako su ispitak gdje da ulože pare. Znači to je postalo jasno da se to neće desiti i možda U nečeoj glavi postoji ideja da nam trebaju ljudi sa kapitalom da bi se mogao pokrenuti proces kapitalizma i proces transformacije privrede, ali ne sa takvim kapitalom, jer to je dugoročna poruka. Znači, važno je da imaš novce, nije važno dakle ti novci, i važno da možeš da se pokažeš kao financijski moćan, a manje više da si lopov i nisi lopov. Drugo, što s jedne sredne nisam bili iznenađen, ali ipak sam na neki način iznenađen, su te svađe unutar dosa. Ovde sam bio jedan od osnivača demokratske stranke i većina tih ljudi jeste bilo u to vrijeme u demokratskoj stranci, Koštunica, Batić, e, naravno Đinjić, Lado, svi su potekli iz ondršin demokratske stranke i tada su su sve svađali. E onda je recimo Koštunica pričao o legalizmu, a Đinjić pričao o pragmatičnim potrebama da rešimo probleme, kako da da oslobodimo vlast od da oslobodimo Slobodana je naš dugoročni cilj. Legalizam Koštunice, on se recimo 90 godine zalagao na, u demokratskoj stranci da mi pokrenemo pitanje ustavnog skupštine. Što je naravno Važna stvar. Ali 90. godine pričati ljudima o Ustavu otvorenoj skupštini, to je kao pričati o marsovskim bunarima. Pa sam govorio da je to nedostupno ljudima, da je to jako bitno, strašno važno, da ljudi ne razumijem. Pa sam im dao primjer dekabrističkog ustanka u Rusiji, gde su demonstranti nosili transparent sa napisom Konstantin i Konstituanta konstituanta je Ustotvorna skupština. Konstantin je bio veliki gnez Rusije. I onda su te koji su nosili transparente pitali, a šta je to konstituanta? Oni su rekli, pa naravno žena velikog gneza Konstantina. E, tako od prilike bi naš narod moglo da ukapira šta je to Ustotvorna skupština. Danas je to već malo drugačije ipak spolička svest napreduvao. Ali u isto vreme, taj legalizam košturnice pada na nacionalnim pitanju. Pada na pitanju ratnih zločina. Ideja da neko ko je legalista Govori o broju ratnih zločinaca, da ima više Srba nego Hrvata. Ideja da mi sad prebrojavamo koliko ima Srba ne Hrvata, a ne suočavamo se sa ljudskom i pravnom i moralnom činjenicom da je taj zločin počinjen, to ne može biti legalizam. Nešto u toj legalističkoj glavi nekih šafčići ne funkcionišu dobro. Kako ne vidim zločin? To je ta jedna strana u toj svađi. S druge strane, Džinđeva struje uglavnom Džinđiqi, prošlo se to na kraju već završilo tako što je to bio Džinđiš Jerdemokratska stranka je, vjerovali na početku bila jedina stranka koja je zaista bila zasnovana na demokratskim principima. Ona nije bila idejska stranka, ali svi su htjeli da vode glavnu veliku politiku i to je jako težalo funkcionisati sa tim I onda se pojavio Džinđiš sa idejom da to moramo da menadžerski sredimo. I onda je počeo sređuje stranku uz, treba reći, blagoslov Mićunovića misio da on sređuje stranku za njega, ako za sebe i na prvoj krvini izbacio iz, iz auta Miđinović. Oni stvari napravio jednu lidersku stranku i napravio jednu stranku onih poslušnika lideru koji su čekali u zasledi da se osvali vlas da bi oni nešto dobili. I to sad imamo maltene na državnom nivou. Vi sad imate jedan proces u kome na krajnje nedemokratski način ljudi, bliski demokratski stranici osvajaju teren maltene po svim budžetskim ustanovama. I to je Jezamenadežovi jer sam to gledao na nivou sramge sagledanja u održave i nažalost užasavam se trenutno najpopularnija reč je dil kako ćemo da napravimo dil. Vi se tu stvari ne znate da su koje vlast. Imali ste koštunicu koja je imala suštini najveći broj glasova kao i i saviti najčešeli gubitmiti koji je bio na nekoj poziciji Ivana bez zemlje, čoveka bez države. I imali ste Đinišić koji izbore kao pojedinac i neki nebulozni dos koji se povremeno raspada, povremeno sastavlja i u suštini ne znate tačno koga da krivite za vlast. Ko treba da bude kažnjen na sledećem izboru? Ceo dos ili parče dosa? Onaj dos koji izašao, onaj da doskoj ostao. Mislim potpuno nejasna je ta nesmutna stvar za običnog čoveka, birača koji mora da ima svest o tome da njegovim glasom utiče na svoju budućnost i na svoj svoj dobrobit. Naprek dakle, da znam, jel dajem glas zato da opstano ili dajem glas zato da, da ga srušim ili bio dobro. Znamo da u stvari sav kriminal ili srpska većana mafija jeste tad bio u sprezi sa DBO. Pa čačkati po tome, i, i ja kada ovo pričam, malo mi šeta jeza kroz kičmu. Jer čačkati po DBO je užasno apasna tvar. Ja to mogu da razumijem. I mogu da razumijem da to nije raščešljeno. Ali, ali do se su mogli biti otvoreni. Kad javnost pritisne, onda i taj ne možete tako da ubija sad sve redu mogu sebe. Ne možete pobije cijel narod. I onda je mnogo manja šansa da se pojedinašnim obračunom rešava problem kad je st opštek saznanja. Tako da je to mogla da se uradi. To je moglo da se uradi odlugom s ali nije. U vreme Slobodava Miloševića najveći pritisak je bio baš na one opozicijone puličare koji nisu imali putera na glavi. Oni koji su imali putera, gledajte, su opstajali. Jer s njima je lako bilo manipulisati. Mogu se onda da ga uceni, mogu se da drguje s njim. E to što je opstalo i nažalost, očigledno imalo neko putera na glavi. Sad ja to govorim bez jasnim dokaza, naravno. Ali činjenica jeste da se, nisu otvorili, taj nisu se Kad je obzvanjeno bilo da se otvoreni tajni dosije, ja sam sa svojim prijateljem, novinaram Javan Brizam, koji svoje dobno za vreme rata od Šešelja bio zagovornicom Skupštine obtužen da je kapeta NATO-a, Verano bio pukovnik, a Čurive bi general NATO u njegovoj hirahiji. I odemo nas dvojice da vidimo ili imamo tajni dosije i slučajno zateknemo dva lokalna lidera otpora. I posle 15 minuti izađe gospodin koji kaže nema niko od vas dosije. I suđe oričom, možda ja i nema, a faca možda i brizanjem ali dva otporašak da nemaju, pa tu je nešto definitivno, oni nisam daniti na svoj posao. Primo tome, očigledno je da je to skrivano i da to nije do kraja rastvoreno i obelodanjeno i učinjeno, što kažu se danas, transparentnim i mislim da je tu glavni problem, da je odatle od te glave riba smrdi. Da je tu rašišćena situacija, znalo bi se i ko vlasti skriva i čuva ljude koji danas funkcionišu kao organizavni kriminal i sve bi bilo mnogo lakše demontirati. E to nije urađeno i moja blaga sumnja je da to nije urađeno namer. Ili kao posljedica nemoći, što je možda manje strašno, ali je ipak strašno. poštunica kao čovjek koji je jasan Srbij. I imao sjajnu priliku da izađe da kaže, braću srbi, vi znate da sam ja Srbij, ajte da se suočimo sa delom našeg naroda, sa pojedincimi, znači, to je užasno mali delo našeg naroda, koji su činili raznorazne zločine. Ajte da vidimo ko su ti, da izbacimo kukolje žita, da mi možemo uzdignute glave i svetlo obraza, da idemo u sve, da kažemo nisu to svi Srbi, to su neki zločinci Srbi a ne srbi. To je za mene bila naj, najveća i najvažnija nacionalna obaveza. Očistiti ime srpskog narodu. I to ti nacionaliste nisu radi. Zato što su, jednostavno, u načinu mišljenja nacionaliste jeste kolektiv. Nema pojedinice. Proces mišljenja je sledeći. Biti srbin je važna stvar. I, i biti srbin to je herojska stvar i to je časna stvar i tako da. Prema tome, da ako je to tako, onda je nemoguće da postoje neki koji nisu tapili. I ako ako postoji neki takvi koji nisu takvi, onda će to pokvariti opštu sliko, Onda bolje da pokažemo da nema takvih uopšte. Ispadne da, da su svi Srbi najčistiji, najherojski, najvažniji, najbolji. A onda se počnu citirati, e oni su činili zločine više. Kakve se to veze imaju? Jel o bio zločin ili nije bio zločin? To je važno. je to ubijano neko dete ili neka žena, ili nije ubijana neka dete. A ne kako je kojih više. Sad ćemo da se takmičemo kao na fudbalskom da terenu ko je koga više ubio. I pored to pranja časti. Bitno suočavanje sa zločinima, zbog toga, kao preventiva za budućnost, kao moralna slikak, moralna poruka, ne možeš ni u ratu ubiti ženoj Ni pod kojim okolnostima ne smeš, bez obzira da ti kaže vođa, bog, otac, koštunica, Adolf Hitler, kogod da ti naredi, ti ne smeš to da radiš. To je poruka za budućnost. To, nažalost, ovde nije poslata ta poruka. Ovde se najčešće licitiralo tako što smo prodali slobu za neke pare, znači ćemo prodati tako i mladeće za donatorstvo konferenciju Ili se sećate da RTS-u 6. oktora počne da bude puštena serija o Srebrnici, prvi nastav ko je pušten i na zahte je mnogodobne gleda se ukinuti. Nije, očigledno, ni javno mnjenje bilo spremno da se s tim suoči, ali nekoje od te političke elite morao da stane na, na lut kamen ili da uzme vruć komapir, kako da kažem, i da počne da objašnjava šta se zaista dešavao. Jer to je uslov i za saradnju sa susjedima, ali mnogo važnije od saradnja sa susjedima jeste, to je uslov da se budućnosti, deci, unucima i pravom uslijem pošalja poruka, ne treba i ne sme još da činiš zločini. To nije, nažalost, urađenju. Ja sam kao psiholog veliki deo svoje desetogodišnje karijere od 1992. do danas proveo sa žrtvama rata Srbima. To jesu bile žrtve i te žrtve... Zahtevaju pravdu takođe. Ali to nema veze sa našim zločinima. To su dve različite stvari. Ja sam bio ekspert u Fagu i čitao sam konkretni dosije. To, 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 se, to se čovjek smrzne. To, to je bilo ljudi koji su po desetine, stotine ljudi ubijali. V, nahladno, ne u ratnim okolnostima. To su najklasičniji mogući zločini. Nema tog morala i nema tog pravnog sistema koji to neće proglasiti zločinom. A onda mi izađe predsjednik ili ne, neki politički vođak koji mi priča o tome koliko je ko, čega bio. To je onda za mene ne, ne samo nemoral, nego to je daleko od legalitetna. Ja kad god pričam o ovom, uvek napravim jednu malu ogradu, da pokažem, nije Amerikanci, kad je učinio zločin u Milaju, u Vijednavu, pa je Poročnik bio izveden na sud. U trenutku kad je ono izveden na sud, 78% Amerikanaca po galupovim istraživanjima nije prihvatilo ideju da, on činio, da je on bio zločinac da je učinio zločin, nego da je bio deo ratne mašinerije i da je bio patriota. Prema tome, to je, to je ljudski. Nerado prihvatam da je neko koje je deo šireg mene, to šire ja jeste srpstvo, jeste nasilno idete To je ljudski, ali to ne opravdava političku elitu koja mora da raščisti šta je zločin. Jer prihvatiti da postoji zločin u mom narodu je teško, ali naglasiti da postoji zločin i da se zločin mora kazniti je važnije od toga.
1: Johnic.
0: The sun just left it snow below my door, and I can't hide beneath my sheets. I've read the words before, so now I know, the time has come again for me, and Thank you.
4: Laszlo Vegiel izbačen je sa novostatske televizije 1991. godine, ali i zato dobio zlatnu medalju od mađarskog predsednika Arpada Agenca za doprinos razvoju demokratije u Mađarskoj. On je za vreme Miloševića vodio fond za otvoreno društvo u Novom Sadu, a kao nagradu od novih власти njegova žena је izbačena ovih dana sa novostatske televizije zajedno sa Milijanom Baletić. Sećete se ono sa Dubrovačkog ratišta kad su momci gađaju na Dubrovnik uz reči ajmo jedan za milijanu govori pisac Loslovegijal U špici našoj vešćanika da. imamo vaš glas, odnosno vaš rečenicu koji ste izgovorili na, u poslednjem razgovoru oni su izgubljena politička
3: generacija Tragična politička generacija čak ni štetu nisu napravili
1: već Sada mogu da kažem da su napravili velike štete Onda bi se setio jednog filma Wernera Herzoga. Taj njegov glavni junak stalno se borio protiv Nosferatu i uspeo da pobedi. je on kad je seo sad u foteju, jednu udobnu foteju, taj junak u lepom modelu, kao bi sad kupio iz Pariza, jednom na ustima počinje da izlazi krv i da rastu zube tog Nosferatu. Ja mislim da je to jedna današnja paradigna da novi ljudi ne smeju, ne žele da se oslobode prošlosti. To je jedna strašna sudbina. Meni uvek se čini da nije taj hak problem, nego taj hak koji je u nama. Da mi nemamo haga unutra. Znate, ako bi imali onda to bi bilo jednostavno taj hak. Možda ne bi bilo ni potreb. To je sad jedna bitka u društvu, jedna faustovska, kad ljudi imaju dve duše. Ali to su ljudi. Znate, u svakom društvu, naročito kada je vreme prelogno, kada treba znati ili ili. Zaista smo ili ili, nema trećeg puta. Kod nas ima uvijek jedna iluzija, jedna lažna iluzija trećeg puta, kao ona na da ni socijalizam ni kapitalizam i sada to je nasledjeno kako da kažemo, ti to iz moje najgore ono što je došlo posle njega e mi za to živimo da ono posle nje, to je ono što je najgore ja sam jako zabrinut za budućnost ove zemlje, a ne zbog ti sitni čarki, povelja ovako ili onako, sve su to samo simptomi, kriza je dubnja ovo društvo ne vidi svoju budućnost. U osamdesetim godinama ja sam dosta učestvao u tim nekim, tako da kažem, akcijama demokratske opozicije maljske i onda je došla promjena sistema u Madljskoj, pa mi je i rečeno da bi mogo da se preselim. To je odmah bilo na početku 90. godina, pre još rata protiv Hrovatske. Ja sam onda dugo razmišljao i mislio sam da Da bi je to bilo jedno jedna vrsta tekstva i da i morao da se odrećim od svojih principa i da sam, ne kažem da je to patriotizam bio, nego jednostavno unutrašnji moralni princip, tako da odmah to da kažem da je u tom smislu ja nisam patriot. Nego mislio sam ako sam ovdje živio onda imam svoj dug i zbog toga sam izdržao i uvek sam bio ovde kada je bio ovde najkonfuzniji najteže i deset godina sam to tako izdržao i kada je pao taj sistem onda sam verovao da da ću i ostati. Oni su uspjeli i tu veru moju da razliše da ja treba ovde da ostajem. Znate, još za vreme Miloševića ja sam dobio znatnu medalju predsjednika Republike Madjorske baš od Arpada Genca koji je zaista jedan evropski čovek i onda kabinet je poslao jedno pismo meni da sam tu zatno medalju za književnost stvarala što da sam dobio ja ovo pismo nikad nisam dobio ironija sudbine da pismo je vraćeno to je vratio ptt Srbije u kabinet i rekao da nepoznati čovek i onda sam misle da je to da je to rešim ja sam pogrešio nije bio to rešim Jer bi, kad bi sad stiglo jedno pismo, isto tako bi bilo to vraćeno. Praktično u Novom Sadu živim potpuno usamljeno, izolovano i, i više ne vezuje me, ni, ni neka uzbudljiva ideja da ostajem i tako da sve više naginjem da ako sam još formalno građanje novog grada da, da i tu formalnost prevazit Nešto vlada ovom društvu što je iznad društva, što je iznad institucija, a mogu da kažem, to je politička čašija. Kod nas svaka institucija već razlišena, a ta nevidljiva čašija, ona je živim. Ali, pošto nije izabrana, da je nigde nije verifikovan, ona, je, ona može da se neodgovorno ponaša. Ona može da se ponaša kao da budućnost ne postoji. Znači, član partije, Ergo jesam. Pa i mnogi ljudi, vidite, nazivaju sebe kao nezavisne intelektualce u Srbiji, ali on su članovi partije, prepodne su članovi partije, poslepodne nezavisni intelektualci, uveće su kao nezavisni civilni baroni, znate, to je strašno. Kad bi Gombrović pisao roman, to, to bi bilo možda jedino efikasno, taj haos, taj unutraši haos, ta neodgovornost, ta, ta veština simulacije i velika strast usput oko simulacije. Jedan moj prijatej bio u Beogradu i Tamas Gašpar Mikloš i... Čovjek koji kaže on ima empatiju za te probleme što doživljava u Srbije, razume, ne može da prihvati, ali razume i sve razume i mnoge stvari razume, ali jednu stvar nikako da razume i pita mene kako to. Kako misle ljudi da jednog trenutka može 30 ljudi da izađe iz autobusa i 30 ljudi da uđe? To je to što apsolutno nemoguće. Genofobične strasti su sve povećani. A to nije samo obična mršnja, to je upravo ta ideologija tog jedinstvenog korpusa. Mora se uvek projektovati neprijatelj. U ovom društvu više niko nema snage da bude ni prijatelj ni
0: neprijatelj.
1: Kako možete biti neprijatelj nešto što tako duboko u nešto unutra propada? Vi bi, bi instinktivno teli da pomožete i jednostavno refleksom kad slušate radio u televiziju i vidite vi da pomognete, jer to je već tako krhko. Tako kao nam vihoru neka mala lađa. Pa možete da kažete za tu lađu šta god hoćete i najviše, ali nešto bi pedi da pomognete, ali u toj lađi ko tu je da potone još sede ljudi koji mi se koje, koje je naš neprijatelji. Problem je poznajem iz istorije Mađarske, to je trianonska trauma. Jednog trenutka Mađarska ostala bez jedne trećine svoje teritorije i jedne trećine Mađara. Naravno onda to unutar Mađarske proizvodila jednu ekstremističku ideologiju. Mi ovde u Novom Sadu znamo kuda je to vodila baš druge hladne dani u Novom Sadu. I to teško prevladati u kulturi, u civilizaciji jedne nacije i jedne države. Nije to lako. Mi govorimo često o Srebrenici, treba malo unazad još gledati. Treba pogledati Vojvodinu samo. Masovne grobnice Nemaca, masovne grobnice Mađari. Od 45. sve do dan danas mi živimo o tome. A sada odjednom treba se to kazati da to ne postoji. To je moralni konflikt unutar je jedne zajednice. Dva principa. I to ne može se razrušiti bez suočavanja... Da se pogleda da i istorija Srbije i Jugoslavije nije bila ta jedna triumfalistička istorija. Nije tačno da, da ovde nikad nije se zlo. Kao svi, svi narodi imaju svoje tamne strane istorije, tako imaju i ovde. Prosto o tome danas vi ne možete da govorite. Jer ako govorite o tome javnu televiziju počinje da vas spriju. I odjednom osjećate da više to vas niko ne brani. Ja sam doživeo, baš sam video u Berlinu, da neki mladići su ispisali nacističke parove, ali ujutro su mu bili uvapšeni. Ali sam poslije razgovarao sa komentatorom Berliner Zeitunga i šta bit napisao kao komentara, ako ne bi uhvatio. A normalno, on kaže, ja ne bi pisao ništa protiv šefa policije, nego bi direktno tražio bi odgovornost gradonačelnika, što nije smenio za jedno kratko vreme šefa policije. Tako bi pisao Berliner Cajtun koji, ajde, kažem, nije baš levičarski list. Pa to bi bilo nemoguće. Zamislite da Đinđiča kritikujete zato što Mihajlović ne može da uhvati lopove a Mihajlović ima jednu fantastičnu Borhesovsku priču, to bi moglo da ide u antologiju i literatur. Zašto on ne može da uhvati lopove? Mislim, to niko ne bi verovao. Znate, to je literatura. Ja i lično ne vidim da kod nas je osnovni problem njihova suprotnost, slična suprotnost. Ja mislim da i za jednog i za drugog da je problem da to taj pičarski duh se realizuje na lošem terenu. Đinđić misli da državnički posao to su birokratski posao. Ono s čim on bavi, time treba da se bavi državni sekretari. Ni ministri ne treba da se bavi, nego državni sekretari. Meni žao što on to nije uspio. Kao što mi ni žao što Koštovinca nije uspio da demokratizuje nacionalizam. Svim nacionalistama on bi trebalo da objasni da nacionalizam u redu, to ima svogde u Evropi, ali demokratija je važnija. te mi imamo dva čoveka koje nisu uspeli. Jednostavno nisu uspeli. To se dešava. To nije ni problem, nego je problem da nema ko da uspe. To je 80. godine možda bi trebalo proučavati u Mađuskoj. Tamo za intelektualca postoje jedan purgatorij. To su te sami izlet koje su širili časopis koje od 12 jeda Budim pešta i veći gradovi su bili prepuni sobni univerziteta gde su profesori držali predavanje, gde su studenti dolazli i nisu imali pomoć međunarodne fondacije. To su ljudi radili zato što su teli da budu sobotni. I u tim osamdesetim godinama ipak se je jedna dosta jaka intelektualna elita. U Poljskoj to još bolje išlo što se toga tiče nego u Madsjskoj. Ali Madsjskoj je primjer da sama intelektualna elita koliko mnogo može da učini. Jer nije imala tu radničku bazu. Jer taj Kadarovski gujaš komunizam nekako... Uspjela da mas se nekako smiri i da pronađe jednu konformistički mir. Kadar u tome bio dosta vešt. U 1956. on je bio krvnik, a posle je bio kao deda u Mađarskoj. Ako nas nije nema ni toga. Kod nas nema ni sindikalni, socijalni pokret, nema intelektualni pokret, nikad nije ni bio. Tito iza mjeste bio mnogo bolji nego drugi sistemi, ali delovao kao morfiju. Akademija nauka. Pa to je čedo titoizma bilo. I oni su ostali u nekim stvarima i verni titoizmu. I onda kada su ovaj izdali nacionalističke memorandume. Zašto? Ako pročitate taj memorandum, to je jedno čudo teksta. Mudre glave. <laughs> Niti smaju da kažu jedno jednosmisleno da treba više partijski sistem. A u srednjoj istočnoj Evropi već studenti na ulici to pričaju i u tim kružocima, kolokijama. A tu ljudi koji su uno najzaštićeni, ne. Ne, oni mi još daje misle da socijalizam treba demokratizovati do kraja. Ali to je bio prva velika šansa u jednoj državi da kaže mi treba da imamo više partijski sistem, jer jedin tom može demokratiju da obezbedi u pragu akademci su već o tome pevali šlager sitna filisterska demografija i tako daje to ih je hipnotizovalo isto vam nije tako velik problem koji se dešava deset godina jednom pa u redu ali da to permanentno se dešava i u sledećoj deceni pa i u sledećoj to znači da nešto ozbino intelektualnost kivo je poremećeno. to je opere ta Nekde u Srbiji se uselila opereta. U Beću, pre raspada monarhije, su stvarno najviše igrali operette, I tu grofovi su pili šampanja, osjećali su se dobro, imali su međusodne svatje. I tu ima mnogo šampanca što se toga tiče. Imamo mi ovo vreme krvave operete. Sada.
4: Peščanik, slušali ste Biljenukovačević Vuš bučo, Mikošabiroa i gospodina Lasla Vegela. Ostali smo vam dužni intervju sa gospodinom Dimitrijum Borov. Na tina nećete ga čuti u idućem peščaniku. Uh, emisiju realizacija Marko Perunović, montaža Ratko Ristić. Vam se najpažnij zahvaljujem Svetlana Buković i Svetlana Vukić. Prijatno.
1: Peščanik.